0: Há 27 anos, estudamos a doutrina espírita e há 42, a Bíblia. E durante esse período, eu nunca tinha conseguido usar como professor já, não há 25 anos, mas já vai fazer 30 e alguma coisa, lá da Universidade Federal da Paraíba, porque agora a aposentadoria expulsa a gente, os governos vão aumentando o tempo, o tempo, o tempo. E eu não cresci em altura, mas em idade, e eu estou vendo que Estou conseguindo crescer alguma coisa. E agora, depois de muito tempo, a gente conseguiu juntar o útil ao agradável. Depois de 30 anos de universidade, nós fundamos na Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Sociologia, um curso intitulado A Nível de Pós-Graduação, Primeiro e Único no Brasil. Chama-se Especialização em Ciências das Religiões. Esse curso já está saindo a primeira turma, com 50 alunos. Ali, os, a coordenadora a doutora Neide Miele, com uma visão ecumênica fantástica, ela reúne todas as religiões. Ali as pessoas estudam religião não para serem adeptos da religião do outro, mas para que, conhecendo a religião do outro, respeite a religião do outro. E vocês imaginem 50 alunos, espíritas, católicos, protestantes, budistas, adeptos da doutrina da fi, da, do vegetal, esse pessoal todo reunido, recebendo desde a origem do sagrado até os diversos, as diversas religiões do mundo todo. Quando eu, eu particularmente, leciono quatro disciplinas, judaísmo, cristianismo primitivo... É, islamismo e espiritismo imagine a gente falar de reencarnação para pastores protestantes os morenos ficam acinzentados os brancos ficam meio pálidos e os amarelados ficam esverdeados é a reação facial eles se apavoram de uma tal forma porque tem alguns, inicialmente, que se levantam, porque eles são. carregam aquelas Bíblias assim de um metro e meio quadrado por um metro e meio, né? Eles abrem aquelas Bíblias e dizem assim, "Não, eu provo ao senhor, professor, que na, na Bíblia não existe reencarnação. Eu digo, você prova na sua Bíblia em português e mal traduzida. Mas no original não é isso que está aí. E por isso que há 41 anos a gente tem trabalhado para mostrar. Juntando doutrina espírita com a Bíblia para mostrar que o próprio Kardec não chamou de Velho Testamento, mas Primeira Revelação, Segunda Revelação e Terceira Revelação. Mostrando que nenhuma anula a outra. A primeira, a segunda e a terceira se completam. Cada um na sua época propícia em que as pessoas estariam aptas a receber as verdades novas. E Kardec coloca muito bem isso na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 7, quando ele diz, é com muita prudência que os Espíritos trazem as suas revelações no tempo certo. E se os Espíritos não revelaram tudo, é porque nós ainda não estamos preparados para receber todas as verdades. Mas no tempo oportuno, a ciência virá provar tudo que está aí, que os Espíritos disseram. Então nós não podemos ver dicotomia. E nós trazemos de uma forma científica, o que nós vamos mostrar aqui para vocês hoje, são pesquisas que já vão há praticamente é, 40 anos e 27 de doutrina, mas não somem os dois, senão não dá a minha idade. Foram algumas coisas paralelas, né? porque eu fui católico, 27 anos, quase padre, ia fazer colégio para brasileiro em Roma, e fazer teologia em Roma, mas a mediunidade me puxou do catolicismo, e eu encontrei respaldo na doutrina espírita, mas ficou uma lacuna muito grande daquele que lia o breviário em latim diariamente, já abraçar a doutrina espírita. E foi o próprio evangelho, por incrível que pareça, que me fez isso. Marcos 9, 38, quando Tiago e João dizem assim, Mestre, vimos um homem que expulsava Espírito em teu nome e nós o proibimos ao que Jesus disse, não devia ter proibido, porque quem é por mim, não pode ser contra mim. E aí, a partir daí, eu descobri que se o Espiritismo fosse algo realmente abominável, Jesus teria confirmado. E antes, ele disse que aquele que auxilia os espíritos sofredores, estão do lado dele. E a partir daí, com base evangélica, eu abracei a doutrina. E esse trabalho que eu vou apresentar a vocês, de uma forma resumida, porque o tempo não permite, nós mostramos cientificamente de onde fomos buscar o significado real que as bíblias, por mais boas intenções que tenham em português, elas não trazem a essência. Porque o hebraico não é uma língua que se possa entender simplesmente através de seus vocábulos, porque suas letras são símbolos e representam também números. E daí, não é necessário só a fé, mas sobretudo o conhecimento. Tem pessoas que mesmo assim, eu costumo dizer lá os, os pastores que dizem que é, negam ou tentam negar a reencarnação na Bíblia. E eu costumo dizer, reencarnação não é para ser negada. Reencarnação é para ser vivida. Porque mesmo vocês, aí eu digo, eles se ajeitam na cadeira, de, mudam de posição. Eu digo, vocês gostando ou não gostando vão reencarnar a si mesmo. Não adianta, porque é uma misericórdia divina, está para todos nós. A gente gosta de dividir tudo, não é? Ninguém gosta de pagar nada à vista, não é? Qualquer coisa no cartão, divide em prestações e vai a fim. E porque é que é uma, uma só existência? Então nós estamos sendo incoerentes. A gente divide, parcela tudo, mas as vidas não. Está em todas as religiões, do hinduísmo, do budismo, do zoroastrismo, os drusos que são um grupo que vive na Líbia, no Sírio, lá no Oriente, eles são tão reencarnacionistas, dizem que eles são descendentes dos árabes, que quando morre um druso, uma, uma, uma criança, ou um, um, um jovem, ou alguém da família de um druso, ele começa a procurar... Na família do outro, se nascer alguém com as características do seu ente querido do passado, ele considera que é seu filho, seu irmão, seu tio, seu pai, que nasceu na outra família. E aí o considera como se fosse aquela pessoa, agora numa nova família. E o judaísmo está cheio disso. E a gente não gosta de ouvir, porque é muito mais cômodo, me desculpa a expressão, ir para o céu com tripa e tudo, do que fazer um esforço. Para poder chegar diariamente, porque costumam muito jogar na nossa cara. Os espíritas não acreditam em salvação. Acreditamos sim, só que a nossa crença na salvação é completamente diferente. Nós não acreditamos numa salvação gratuita, mas construída diariamente com esforço especial e com a vontade de crescer. Isso é que é a salvação durante a, é, perante a visão da doutrina. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tem que ser esse. E não simplesmente a crença, agora precisamos realmente confiar na misericórdia divina e ter certeza de que Deus provê a tudo a cada momento para todos nós. conta uma história muito interessante, que um rabino estava numa fila, numa daquelas estações da Rússia, o sol apina no meio-dia e ele lá na fila, passa um discípulo e vê o mestre naquele sol candente, terrível, não é? aquele sol assim tipo nordestino que a gente conhece muito bem, e aí ele se compadece do seu, do seu mestre, diz assim, mestre, por gentileza, sente aqui um pouquinho na sombra, me aguarde que eu vou tirar a passagem para o senhor. E ele se senta, e o discípulo vai lá, rompe aquela fila todinha, retira a passagem, entrega para ele, está aqui mestre, sua passagem, ele diz, ah meu filho, muito obrigado, Deus lhe abençoe por isto. E aí ele vai saindo para pegar o trem, aí o discípulo diz, mestre, eu também vou viajar. Eu vou para outra cidade, mas o dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem do senhor. O senhor não entendeu, eu fiz o um favor, senhor, mas não disse que eu ia pagar a sua passagem de graça. Eu não tenho, eu agora fiquei sem, eu, eu não tenho mais dinheiro para viajar. Aí o, o mestre simplesmente olha para ele e disse: assim, meu filho, eu também não tinha. Eu fui para a fila e Deus mandou você, agora entre na próxima fila. Se você tem confiança, Deus com certeza vai mandar alguém para tirar a sua passagem. Então a gente muitas vezes não confia, a gente basta que esteja pronto. Você está pronto, Deus lhe utiliza da melhor forma possível. É só ter confiança através disso é que a gente entende como Deus está, quase sempre, como diz a música, nos carregando nos braços, que Ele provê tudo. E tem uma história, não é espírita, não, essa história, a história é judaica de um cidadão comerciante, ia muito bem nos negócios, tinha quatro filhos, três homens e uma mulher. Os filhos, apesar de lhe dar, fornecer-lhe tudo que era material, todos os bens, eles não correspondiam. E a filha única só queria viver de festa, nunca tinha arrumado um sentido para a sua vida. E aquele homem era profundamente infeliz, porque tinha dinheiro, tinha posição, mas não organizava a sua família. E aí ele foi, soube que naquela cidade passava um grande, tinha um grande mestre que poderia resolver o problema dele. E ele disse, mestre, eu vim aqui lhe consultar, porque me disseram que o senhor é muito sábio, eu queria que o senhor resolvesse o meu problema. Diz, qual é o seu problema? Eu sou casado, tenho quatro filhos, não querem absolutamente nada. Minha esposa também só vive de... É, lojas de ajeitar o cabelo, aquelas coisas que as mulheres do Recife não fazem, né? E aí eu gostaria que o senhor me desse uma solução para o meu problema, que eu estou numa situação muito difícil. Ele disse, olha, você vai à cidade de Córdoba, fica aqui a uns 200 quilômetros, que lá o senhor, o senhor procura um cidadão de nome Boaz, que ele vai resolver o seu problema. Aí ele disse, mas o senhor não poderia me dizer logo aqui, não? nós gostamos das coisas muito imediatas, né? Você não dá para resolver aqui não, você sair tão longe. São seis dias para ir lá, três ida e três voltas. Tem que alugar uma charreta. Naquela época eu não tinha carro, a história é antiga. E aí ele disse, como é que eu vou fazer? Eu disse, não, meu filho, a sua ideia é vai procurar Boaz na cidade de Córdoba, que ele é quem vai solucionar o seu problema. E ele, meio a contragosto, mas pensando, quem sabe se esse Boaz não tem um rapaz e vai casar com a minha filha e vai resolver o problema. Já entusiasmado, pegou uma charreta e foi. Viajou três dias na poeira. Quando ele chega na cidade, ele para na entrada da cidade. de um cocheiro que está ali é, arrumando uma ração para os seus cavalos. Ele diz assim: O senhor conhece Boaz? Ele disse: Boaz? Não, senhor. Nunca ouvi falar. Aí ele disse: Mas como é que você não conhece Boaz? Deve ser um homem muito importante, que o mestre me mandou vir aqui procurá-lo. E você não conhece? Então você deve ser uma pessoa muito mal informada. Eles perguntam: O açougueiro? Quem sabe se o açougueiro não, não, não conhece Boaz? Ele disse, é mesmo. Ele foi lá no açougue e disse, olha, o senhor conhece Boaz, o açougueiro? disse, disse, nunca ouvi falar desse homem. Mas como você daqui da cidade, esse homem é um homem importantíssimo. E o senhor vai me dizer que não conhece? Ele disse, não, não conheço. Mas quem sabe o carteiro que distribui as correspondências, o carteiro conhece todo mundo. Ele foi ao carteiro e a resposta também foi muito negativa. Ele disse, e agora, o que é que eu faço? Alguém disse assim, procure o mestre da cidade, o pároco, que ele conhece todo mundo, infelizmente o pároco também lhe disse que não conhecia o Boaz, mas tem uma senhora idosa, 103 anos, e essa mulher ela tem um quengo, apesar de ser idosa, mas ela tem uma, uma memória muito boa, ela deve conhecer, o que? ela conhece todo mundo aqui, aí ele foi aquela senhora, aí ele, quando chega junto com o, o pároco e diz assim, a senhora conhece o Boaz, a velha se levanta, cospe de lado, e diz, aquele desgraçado. E aí o, o, o cidadão ficou meio chocado, disse, a senhora conhece? Conheci muito aquele miserável, graças a Deus que ele já morreu. Aí o homem ficou eu, sem saber, como é que ele me mandou procurar um defunto? Disse, batia na esposa, bebia, era um irresponsável, fazia, aprontava, ninguém gostava daquele, homem. graças a Deus que ele morreu já faz mais de 30 anos, e aí o homem volta para conversar com o mestre, revoltado. Mas como é que o senhor me manda que andar seis dias, dias e noites atrás de um difunto, cara que nem existe mais, um homem que já faz 58 anos que morreu, ele diz, e você, meu filho, qual é a sua idade? Aí ele disse: eu tenho 54 anos, está vendo? Você já melhorou um pouco, você foi boazes. Você precisou ir lá saber quem foi Boaz para poder agora você entender o porquê do que você está passando. Essa história não é espírita não, gente, é judaica. Então a cabalística, que é uma ciência oculta, que muito é conhecida no judaísmo, cujos rabinos, a corrente acídica, aqueles judeus de capa preta, peótica, que aqui são aqueles lacinhos atrás do ouvido, e capa preta, eles acreditam plenamente no que eles chamam de Guigul que é transmigração da alma. O Guigal em hebraico é roda, rodas da alma, como chama o sânscrito, com rodas. Como chama o budismo, renascimento. Como chama os gregos, metempsicose. Então, não foi Kardec que criou a reencarnação, ele a trouxe de outras Religiões, e segundo o meu próprio professor de hebraico, um judeu, ele disse que foi da Bíblia que Kardec retirou a reencarnação. Porque quando eu descobri, ah, estudando hebraico com ele, que ele era é, judeu, e ele me perguntou certa, certa, certa vez: é, vocês protestantes? Ele achava que eu era protestante, porque a maioria dos alunos dele são protestantes. Eu digo: não, o senhor está enganado, professor, eu não sou protestante, eu sou espírita, espírita e reencarnacionista. Ele disse, daí, eu também sou. Eu digo, o senhor é reencarnação? Eu digo, sou, meu filho. Eu digo, Por que é que você, judeu, não ajuda a gente? Só a gente espírita que sai sofrendo e dizendo, ó, oh, reencarnação existe, e os outros malhando, porque você não dá uma força para a gente. Ele disse que quem precisa acreditar na reencarnação é vocês, eu tenho absoluta certeza. E se acredita na reencarnação é porque está na Torá. E o que está na Torá a gente não discute. É, é dom divino, é aquele que Deus nos legou. A gente não entra em detalhes. Então vocês observam a diferença dos conceitos que a gente vai encontrando ao, ao longo das pesquisas. E eu pesquisei muito, eu fiz igual a Paulo. Paulo dizia que era cristão entre os cristãos, romano entre os romanos e judeus entre os judeus. Eu fui durante dez anos pesquisador de sinagoga, fui a Israel, convivi com judeu, comi com judeu, vi o quanto eles têm um ritual para tudo, quanto eles são ordenados, quanto eles são ortodoxos, para poder eu trazer alguma coisa para o respaldo da doutrina espírita. Porque quando eu descobri, porque na nossa religião ocidental, a gente tem Jesus como um cristão e não como um judeu. Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Quem quiser conhecer Jesus, vá ao judaísmo. Não procure no cristianismo. O cristianismo foi fundado por um pagão, Constantino, no século IV da nossa era. Jesus não fundou religião nenhuma e nem frequentou igreja nenhuma. Se ele frequentou alguma coisa, foi a sinagoga como está nos evangelhos. Então, eu fui conhecer o judaísmo e Jesus quando eu fui buscá-lo lá no meio judaico. E aí a gente vai entender o Jesus que nós, cristãos ocidentais, o transformamos e até o desnaturalizamos. Porque a gente chama Jesus de cristão, ainda criou o verbo judiar como sinônimo de coisa ruim. E ainda achamos que não somos antissemitas, somos sim. A gente precisa entender que esse universo não tem fronteira. Somos todos filhos de Deus, criaturas divinas. E eu queria mostrar algumas provas cabais na origem da língua hebraica da reencarnação na bíblia esta árvore aqui simboliza a árvore que paulo fala na sua carta aos coríntios que a gente deve a semente deve ser replantada porque quando pergunta paulo fala me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta o que já é uma, a própria pergunta que as pessoas faziam a paulo é uma pergunta de quem acreditava na reencarnação que, com que corpo volta? Porque você tinha mais de um corpo, senão você não ia perguntar qual era o corpo que voltava. Porque a ressurreição física pregada, segundo a origem do profeta Isaías, e pregada por Daniel e Ezequiel, dava a ideia de que a ressurreição era física, mas não é, ela é espiritual. E perguntam a Paulo, como será a ressurreição dos mortos e que, com que corpo voltam? E a, e, a, e a observação de Paulo é fantástica, porque ele diz assim, insensato, para não dizer burro, a pergunta não procede, está certo? Eles insensato, há um corpo material e um corpo espiritual. Semeado o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. E ainda na mesma carta aos Coríntios ele diz assim, nem a carne, nem o sangue herda o reino dos céus. Portanto, pode dar mais um toquezinho aí, meu filho? A, a, a árvore é um símbolo judaico da reencarnação e da resistência, porque a árvore, nas, nas tempestades, ela se curvam nas ventanias ela se curva, mas não se quebra, depois retorna à sua posição. Ela tem raízes fincadas no solo, ou seja, nós precisamos de base e tem folhas para relacionamento com o mundo. Então a árvore é um grande exemplo de vida para todos nós. Pode passar. Dê mais um toque. Eu queria mostrar que antes da gente chegar na Terra, Deus foi tão misericordioso conosco que Ele preparou tudo isso da melhor forma possível. Ele criou simbolicamente o Jardim do Éden, que é a nossa casa, é o nosso planeta, é a nossa cidade, é o local onde vivemos, para que nós chegássemos e encontrássemos a casa arrumada. Pode dar mais um toque. Vamos correr um pouquinho, senão a gente não vai poder explorar tudo o que deseja. Então, é... E Deus disse que vos tenho dado toda a erva e toda a árvore na qual há fruto, será alimento, ou seja, nós fomos criados vegetarianos. Nós comemos carne hoje, porque depois da geração de Noé, foi permitido, porém com reserva. Mas originalmente nós fomos criados para sermos vegetarianos, está aí no Gênesis 1.29. Aliás, eu acabei de traduzir o Gênesis, 1533 versículos, traduzido e comentado, e deve estar lançando esse ano. Já foi revisado em Israel três vezes, o texto hebraico, agora está sendo revisado o português, mas deu um trabalho, já vai com quase... Cinco anos que eu trabalho nisso, e se Deus quiser, nós vamos lançar isso ainda este ano. Pode passar, querido. É uma obra fantástica, ali tem tudo, fala até de Jesus. Pode passar. E fez brotar da terra toda a árvore frutífera e a árvore boa para alimento, e a árvore das vidas, que todo mundo traduz como árvore da vida, mas no texto original fala árvore das vidas, dentro do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi criada porque Deus já sabia que nós iríamos, é, não iríamos é, ceder a curiosidade, porque quando você proíbe algo, a gente quase gosta, gosta quase sempre de ir atrás do proibido. E foi essa a grande lição que tem é, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore das vidas que ninguém fala mas os cabalísticos falam nessa árvore que, que significa as vidas sucessivas. Pode passar, meu filho. Agora vai aparecer umas letrinhas aí meio estranhas, vocês não ignorem, que é, a princípio parece que estão de cabeça para baixo, mas não está, é o texto que é meio estranho. Eu vou tirar o microfone aqui um pouquinho, para dar uma... Eu grifei aqui, vocês podem ver, Vietz Rahaim ha a palavra raim em hebraico, vida, não existe no singular. Pela sua própria origem, ela já é plural, o que significa que Deus não nos criou para uma só existência, criou para existências sucessivas. Então, aqui, ó, v Etz, Etz em hebraico é a árvore. E a árvore, raim, das vidas, e não só de uma vida. Bitor é ragan, dentro do jardim. E a ave viraet, vira a ave do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Gênesis 2,9. Dê mais um toque, meu filho. Ali não está muito. Então a tradução correta que vocês não, não encontra em nenhuma Bíblia em português para o Gênesis 2,7, é essa. E formou Deus o homem pó da terra. Ele surfou em suas narinas um sopro de vidas. E o homem se tornou alma vivente eu tenho 22 bíblias em português e ela em hebraico em grego e em latim torna 25, nenhuma fala de sopro de vidas só fala de sopro de vida, Por quê? os tradutores não existe nenhum que seja espírita e quase sempre os tradutores ocidentais são os, os, os protestantes os católicos e nenhum acredita ou se acredita não convém Falar, porque eu tenho um grande amigo, o arcibispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, que ele é reencarnacionista e acredita no fenômeno mediúnicos, E nós falamos disso é, abertamente, sem nenhum constrangimento. Estou até para entrevistá-lo no nosso programa da, do Mundo Maior. Pode passar. Eu vou mostrar aqui, porque aí a gente mostra e diz assim, ninguém acredita, né? porque não viu. Dê mais um toque. Aqui você vai ver. Olha aí, que é o texto original do Gênesis 2.7. Vai ser Yahvé Elohim. E formou Yahvé Elohim. Deus. É, aqui tem Yavé que é ligado a homem. E Elohim é criado a criação. São duas entidades, dois nomes distintos. Eds, Radam. Olha, e formou Deus. Eds é uma platícula que é objeto direto em hebraico. O Adão. Ha-Adam, A palavra Adão vem de Adamá, Adama em hebraico é terra. Adam quer dizer filho da terra. Então Adão não é um homem como muita gente quer dizer, Adão nunca foi um homem, Adão é homem e mulher junto, Et, aqui a Bíblia não fala de um homem, mas de o homem, e homem aí inclui homem e mulher juntos, porque eles foram criados um só. Depois é que Deus os separa. Aí ele chama Zahar, que em hebraico é masculino, e Nekevá, feminino. Até ele separar entre masculino e feminino, a criação é única. Está lá no Gênesis 1, 26. E no 2,7 ele ratifica isso. Deus formou o homem. Afar, pó, min, radamá. Olha aí, Adamá, aqui, se você não precisa saber hebraico, observa a semelhança daqui para aqui: Adama e Adama. Do pó da terra. Vai a par e soprou, be a paz em suas narinas, neshamat raim. Olha a palavra vida de novo. E soprou em suas narinas um sopro de vidas e não um sopro de vida. E o homem vai ri adam, le ra'ayat. E o homem se tornou alma vivente ou espírito encarnado. Concordância com o livro dos espíritos, na questão, acho que é 134. Vai Mário Jorge. É 1.3.4 que diz assim. O que é a alma? Resposta do Espírito Verdade. O Espírito encarnado. O que? O lenefeste raiá. Ou seja, quem diz que Moisés condenou o Espiritismo, nem conhece a lei de Moisés, a mensagem de Moisés, nem a doutrina espírita. Pelo contrário, não há dicotomia nem oposição. Eles se completam. Então, o que tem aqui na questão, no Gênesis 2.7 Vidas sucessivas, sopro de vidas e alma vivente, que é o Espírito encarnado, que está de acordo com a questão 134 do Livro dos Espíritos. Se não for 134, vocês me desculpem, mas tenho quase certeza que é. A, a, a pergunta está esclarecida, o que é a alma? Pode passar, meu filho. E aí vem uma questão que todo mundo tem dúvida. E a ressurreição, o que é a ressurreição? Não existe, não, não estou aqui, nem, não há nenhuma pretensão nossa aqui de dizer que existe a palavra reencarnação na Bíblia. Não existe. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. Kardec, na origem do livro do Espírito, na introdução, ele diz logo, para ciências novas, termos novos. Aí ele cria espírita e separa espiritismo de espiritualismo. Espírita, espiritismo, mediunidade, reencarnação, são então, termos criados por Allan Kardec. Agora... Quando você vai ao texto original, você vê que o verbo, a palavra raim, vidas, vem do verbo viver, em hebraico, le, raiote, que é, significa reviver, ó, voltar a viver. E é isso que está exatamente aonde todo mundo traduz como ressurreição. E por isso, Kardec, sabiamente, diz: a palavra reencarnação na Bíblia é usada como sinônimo de ressurreição. Certíssimo. Certíssimo. Porque o que eles chamam de ressurreição é, na verdade, reviver. O que é reviver? Reencarnar. E o profeta Ezequiel e Daniel diz assim, reviver na terra. Eis que eu vos retirarei dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos farei reviver na terra para, saiba, para que saibam que sou Deus. Ora, reviver na terra é reencarnar. Dê mais um toque. E aí eu pergunto, e a ressurreição? É as conclusões que a gente, quais são as conclusões que a gente pode tirar daí? Dê mais um toque, querido. Mais um. Alguns conceitos, pode passar. A gente vai mostrar o que diz Kardec, sobre ressurreição, e o que é ressurreição. Agora, a crença numa ressurreição física, nega a criação da alma. Nós não somos alma e corpo. Se Deus criou uma alma, e deu nessa alma, soprou o seu espírito, o né, Nechamá, que a gente viu ali, então nós somos o quê? Alma e corpo. E se é o corpo que ressuscita, para que Deus criou a alma? Perdeu tempo? Já refletiram sobre isso? Acreditar na ressurreição nega a criação da alma e também a existência da mesma. Significa que se é o corpo que ressuscita, não precisava de alma. Para que alma? Está certo? Então fica bem claro, pode passar. Eu vou voltar ali, porque estão gravando e eu não quero... Você observar a gravação do rapaz. Então, a crença no sono eterno, como muita gente fala, nega a existência da alma e a existência do inferno também, por tabela. Porque se a alma fica dormindo, aguardando a ressurreição, não existe inferno. Concordam? Mesmo que a palavra inferno também, em hebraico Sheol, não significa a região onde se fica eternamente. O inferno, ou Sheol, que é o termo hebraico, é sinônimo do nosso umbral. Mesma coisa, é uma região, e tem mais um detalhe, você na Bíblia, você vê que todos os grandes vultos passaram por lá. O próprio Davi confessa nos seus salmos, Senhor eu te louvo, porque tu me colocas no Sheol, e de lá tu me retiras. No episódio da pitonisa de Endor, a gente vê Samuel dizendo assim, por que me fizeste subir aqui? Significando que ele estava Embaixo. Nós espíritas é que somos meio braço-tempo, ninguém quer passar no umbral, né? A não sei para visitar um amigo, uma coisa. A gente acha que não vai, quem vai é o outro que está obsediado. Mas todo mundo vai dar uma passadinha lá, ninguém nem se preocupe, viu? Também não fique triste não, que hoje é domingo, né? Não estou pregando terror para ninguém, mas que vai, vai, nem né? que seja em visita. O próprio evangelho de Pedro, ele fala que Jesus desceu. Jesus não foi lá aos umbrais? pregar os espíritos que estavam lá, desde o tempo de Noé, está lá na primeira pista de Pedro, e está no apócrifo, que é o evangelho de Nicodemos, também fala, são duas partes, os atos de Pilatos, e a descida de Jesus aos umbrais. Pode passar, filho. E Kardec diz lá no evangelho segundo o Espírito, Espiritismo, capítulo 4, item 4, que o retorno da alma ao corpo, que parecia si estar morto, isso é que ele chama de Ressurreição. Mas ressurreição na Bíblia não é isso. tá certo? Pode passar. Existem algumas ressurreições na Bíblia, que nós vamos passar rapidamente, que é ah, os casos de ressurreição que nós temos lá no livro dos reis, que é a ressurreição do filho da viúva de Sarepta pelo profeta Elias. Olha lá, o primeiro do reis, 16, 21 e 22. É um caso de ressurreição, porque o menino parecia estar morto. Ressurreição da filha de Jairo, em Mateus 9, 18 a 25. Ressurreição do filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas 7, 11 a 17. Isso são é um casos de ressurreição. Ressurreição de Lázaro, lá em João 11, 1 a 43. Isso são porque eles pareciam estar mortos, não estavam mortos. E de onde vem isso? O profeta Daniel, baseado em... Em Isaías 26, ele diz, muitos dos que dormem no solo poerento despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. E ele fala que é muitos, Jesus já fala todos os que dormem. É diferente. Então, Daniel foi, fala mais de uma ressurreição individual, e Jesus fala que a reencarnação é para todos. Só que todo mundo entende essa ressurreição de Daniel como física, na verdade, a colocação que ele faz, não é de ressurreição física, mas uma ressurreição física na terra, não uma ressurreição física no mundo espiritual, como muita gente quer, como eu já falei, achar que vai para o céu com tripa e tudo, desculpa a expressão, pode passar. Ezequiel é 37 também corrobora isso, ó. a mão de Deus veio sobre mim, conduzindo-me para fora pelo Espírito de Deus, e me pousou no meio de um vale de ossos. A gente As pessoas leem isso e não vê que isso aí houve um desdobramento mediúnico. Ele chama a mão de Deus, né? porque como, como profeta que era, que na verdade todos os profetas eram na verdade médiuns, que a palavra navi em hebraico significa intermediário entre os dois planos. Como o grego chama profetas. Que navi já vem de um termo árabe, nabá, só que o árabe chamava nabá como, é, no sentido de daquele frêmito que alguns médios apresentam ao receber entidade, não tem gente que se saculeja, né? Parece que, parece que dá mais força, que o Espírito vem mais forte, isso não há necessidade absolutamente, mas aquele gesto frenético, o árabe chamava de naba, Daí veio naba no árabe, navi no hebraico, profete no grego, intermédium latino, que Kardec chamou de médium, mas é a mesma coisa. Então, o profeta ali está narrando, um sentimento ou uma sensação mediúnica de quem se desdobrou. Ele foi levado pela mão de Deus para algum lugar e pousou no meio de um vale cheio de ossos. Pode passar o próximo. E assim fala Deus a estes ossos, eis que trago sobre vós o Espírito e vivereis. Só que esse verbo viver aqui, é levaiote, é revivereis. A gente pode inclusive traduzir como revivereis. Pode passar, meu filho. Tem algumas coisas interessantes ainda aí, eu, quem dá uma corridinha. E aí esse Ezequiel 37, ó, filho do homem estes se apresenta a casa de Israel, porque isso aí foi profetizado durante o cativeiro da Babilônia. Eu costumo dizer o seguinte, você nunca pode analisar um versículo bíblico solto. Você tem que colocar, fazer as perguntas. Quando foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito. E aí, em cima disso aí, você vai tirar a sua conclusão. Pode passar, meu filho. Porei meu Espírito dentro de vós, à é a vez de reviver, ó. e eu vos reporei em vossa terra, e saberei que eu, Deus, falei e hei de fazer. Isso aqui é o 37,14, ou seja, repor o Espírito e reviver e colocar na terra, não pode ser ressurreição espiritual, é reencarnação. Colocar o Espírito na terra é reencarnar e não re, ressuscitar como muita gente coloca. Pode passar, querido. Como será a ressurreição dos mortos? Pode passar. Paulo, olha, 1 Coríntios, é, capítulo 15, versículo 35 a 58. Então ele diz, pode passar, querido. Como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta? Olha aí, ó. E Paulo ignora que eles perguntem isso. Chama de insensato. Pode passar. Semeado o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. E essa é uma colocação que ele faz, e que Paulo foi um dos apóstolos que, sobre esse episódio da ressurreição, ele, ele, pode passar, querido. Ele é muito enfático quando ele coloca na, no capítulo 15 ainda. Olha aí, ó. O que afirmo é que nem a carne, nem o sangue pode participar do reino de Deus. Então, ninguém pode acreditar que é o corpo que vai ressuscitar. E sim, o, no caso, é um grande, um dos pais da igreja, origem, discípulo de Clemente, de Alexandria, que por sinal era discípulo de Pantaeno, ele conclui, estudando Paulo, que quem ressuscita é o perispírito. Pode passar. Ou o corpo espiritual. A gente que chama, Kardec foi que criou o termo perispírito, mas ele chama de corpo espiritual. Pode adiantar, querido. Dá uma corridinha, senão a gente daqui a pouco está... Olha o Gênesis 15, 15, 16. Quanto a ti em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz, e é na quarta geração que eles voltarão para cá. Porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu como. Quer dizer, os, os rabinos dizem que aonde tiver geração, podemos dizer encarnação ou reencarnação. Como o próprio Eclesiastes diz: geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Porque a terra é um planeta de... Expiação e de prova. Geração vai, geração vem, ela fica aqui. É por isso que a gente, sempre as pessoas nos perguntam, como é que a terra, vocês espíritas acreditam na lei do progresso, da evolução, e a terra sempre cheia de violência, de, de fome, de guerra, de etc. Por quê? Porque aqui não vem anjinhos, não. Aqui só vem espíritos devedores com débitos. Vocês acham que numa penitenciária vai entrar quem? Não é? Não é? Então, sendo a terra um plano de expressão e prova, vem os espíritos falidos. E quando eles melhoram aqui, vão embora, não ficam aqui. Por isso que a terra permanece a mesma, como diz o eclesiástico, que é uma frase puramente espírita. Está muito de acordo. Pode passar, querido. O episódio de Esaú e Jacó, há duas gerações em os teu seios. Dois povos de ti se separarão. Um povo dominará o povo. O povo mais velho servirá o mais novo. Esses dois povos de ti sairão, gente, a gente está vivendo ainda hoje aí. São os árabes e os judeus. Essa turbulência. Porque os árabes são derivados de Esaú. E os judeus de Jacó. São dois irmãos, tem o mesmo tronco. Ele, o judeu chama pai Abraão, o árabe chama pai Abraão. Mais uma vez eu perguntei, por que é que vocês tendo o mesmo pai, vocês não se entendem e não se unem? E o amigo judeu respondeu, porque eles são nossos irmãos bastardos. É muito amor de família. <risos> Pode passar, meu filho. Então, Deus, é, amei Jacó e aborreci Isaú. Isso é uma coisa que está lá em Malaquias 1.3. Eu coloquei aqui o termo aborreci, porque Deus não se aborrece com nada. Então, é, traduzir ali como aborreci é terrível. Né? Deus não, tem, não faz diferença. O, 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 o profeta aí foi quem colocou esse termo aborreci, que Deus... Simplesmente, como diz a própria Bíblia, a ver, é misericordioso, é justo e bom. Pode passar. Não era Esaú irmão de Jacó? Como é que um, Deus tinha diferença de um para com o outro? Na época, inclusive, a primogenitura é uma coisa bíblica. O primogênito era que tinha direito. Mas Jacó não era o primogênito, o primogênito era Esaú. Então, se Deus preferiu que Jacó fosse o descendente. É porque Jacó espiritualmente era mais evoluído do que Esaú. O rabino disse que não. O rabino diz o seguinte, que como foi é, Jacó foi gerado de primeiro, é, depois ele saiu primeiro, Esaú. Então ele era, o, o Jacó foi o verdadeiro herdeiro, porque ele foi gerado de, é, depois, de, desculpe, é como se você colocasse duas bolas dentro de um copo grande e não sai uma de cada vez. O que foi gerado primeiro, sai depois. Então, Jacó foi gerado primeiro, por isso que ele foi o herdeiro. Entendeu? Pode passar, querido. E origem estudou isso muito bem. Eu sou o teu Deus, sanciono o pecado do pai sobre os filhos na terceira e quarta geração. Êxodo 26 e 7, 34, 6 e 7. Não tem nenhuma Bíblia que faça essa tradução. Porque a preposição hebraica, adi. Aine e Dalet, significa até, mas ela não aparece aí. Aí aparece Ale, que significa na terceira e quarta geração. Isso tem um significado, você vê, duas letrinhas mudam completamente o sentido. Porque quando a gente diz que Deus sanciona o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira geração, significa que o filho está pagando pelo pai. E o pai pelo filho. Mas Ezequiel diz assim, precisamos acabar com este provérbio em Rael de que os, pa os pais chupam uvas verdes e os dentes dos filhos desbotam, não, nem o pai paga pelo filho, nem o filho pelo pai, se é o pai que erra, é o pai que paga, se é o filho que erra é o filho que paga, então como é que Deus podia punir até a terceira e a quarta geração? você chega no texto original, você encontra que Deus sim, ele sanciona na terceira e na quarta geração, por quê? porque eu não posso ser meu filho mas eu já posso vir como meu neto portanto, a partir da terceira geração, e aí sim se confirma o processo da vida sucessiva ou reencarnação, onde cada um colhe o que planta. Em até mil gerações, como a própria, o próprio Êxodo diz. Pode passar, meu filho. Eu, não, eu dispensei aí os textos hebraicos, já, já para não... O teus porco, os teus mortos voltarão a viver... Os seus cadáveres ressurgirão, despertai e cantai vós que habitais o pó, porque o teu ovalho será um ovário luminoso e a terra dará luz aos mortos, ou às sombras. Por quê? Porque reencarnando aqui você cresce. Isso é Isaías 26, 19. Foi essa citação de Isaías quem originou Daniel e Ezequiel, colocar os termos de ressurreição e não reencarnação. Porque ninguém conhecia, ou vida sucessiva, mas na verdade, ó, os teus mortos voltarão a viver. O verbo hebraico lá está colocado no completo, no futuro. Irriu, ou seja, reviverão. Ou seja, reencarnarão, se a gente colocar na ótica doutrinária. Pode passar. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio eu te consagrei e eu te constituí profeta das nações. Jeremias 1.5. Pessoal, isso aqui é, uma, é o que Jesus disse para Nicodemos na sua, no seu diálogo. O Espírito é como o vento, sopra onde quer. Tu não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas com isso Jesus está dizendo que ele existia antes e vai existir depois. Por quê? Porque Jesus é como Jesus lembrasse a Nicodemos a passagem de Jeremias 1.5. Porque mesmo antes que ele encarnasse. A identidade espiritual nossa não é desfeita. Antes mesmo de encarnar, Deus já nos conhece. Então ele diz, antes que, que fosse gerado no ventre materno, eu te conheci. E eu já te consagrei profeta das nações. Ou seja, Jeremias já tinha uma missão que foi determinada por Deus lá na pátria espiritual. E ele veio. Agora eu, eu fico às vezes, é, é, curiosamente, refletindo... Como é que tantos irmãos de outras religiões leem isso e não entendem? Eu acho que é porque Jesus disse que falava de uma forma que as pessoas vendo, não enxergavam e ouvindo, não entendiam. Eu acho que deve ser por isso que ninguém vê tanta, tanta realidade. E para mim, para nós, eu acho que não existe nenhuma dúvida disso aí, que se trata de um processo reencarnatório, que nós, antes de chegar aqui, já escolhemos, a gente vê isso nas obras de André Luiz, lá no Ministério da Reencarnação, o defeito físico que vai ajudar o seu espírito a evoluir, tá aí, em Jeremias 1.5, pode passar. O livro de Jó, Jó é, olha o que aqui é Jó diz, aliás, Jó nunca existiu, né pessoal, porque tem gente que às vezes se chateia quando eu digo isso, né é Fernando, mas, <risos> Jó nunca existiu, é um personagem de ficção, mas simboliza o quê? Simboliza que mesmo aquele que viva no caminho correto, mesmo aquele que faça tudo bonitinho nessa existência, se ele tem algum débito do passado, não tem isso não, vai ter que colher. Vejamos o exemplo de João Batista que não tinha, é, preparou o caminho de Jesus, todo bonitinho, fez tudo como disse, disse o profeta Malaquias, e nem Jesus pediu que ele fosse degolado, porque ele, como Elias, degolou o sacerdote de Baal. Então ele tinha que colher o que plantou. Cada um colhe o que planta. A gente não impede que os nossos filhos sofram de doença, de asma, de alergia. A gente sofre, mas é, ele tem que passar por aquilo. Então não, não tem conversa. Plantou, é colheita. Deus não é injusto. Não premia nem condena. Olha o que aqui é Jó pergunta. Morrendo um homem, tornará a viver? O verbo é alirriote. Todos os dias eu espero, arei, até que chegue a minha troca. Essa palavra, ralifat. Em hebraico é troca. A minha troca aí pode ser a minha mudança, a minha substituição. Você encontra em Bíblia não sei quanto sinônimo para falar de reencarnação. Todo dia eu espero que chegue a minha mudança, que eu desencarne para voltar a, no outro corpo. Quer dizer, Jó está começando a entender que se ele está sofrendo e se ele está prestes a morrer, será que ele não vai voltar a viver? Até ele tinha dúvida. Por quê? Porque a gente não se lembra do que foi. Às vezes as pessoas não acredito como a gente mostrou aquele, aquele tape ali rapidamente, e só porque eu não se lembra do que foi, acha que não existe reencarnação. Eu já fiz uma, uma, um, uma, eu não gosto muito de debate, mas de vez em quando a gente se topa né, com algumas situações curiosas. Eu estava numa rádio e tinha um pastor, uma pastora, porque geralmente na rádio eles mandam dois pastores, aí botam um espírito, ou meio espírito, se pudesse era meio, que é para ficar uma quantidade inferior. E, mas aí eu fui e, e começa -se a se falar, vai, não vai, vem a reencarnação. Aí a mulher disse assim, reencarnação não existe. Por quê? Porque perguntaram a João Batista se ele era ali, ele disse que não. Eu disse, ele disse que não, porque não se lembrava. Nós não nos lembramos de quem fomos. Mas também perguntaram, aí eu perguntei para ela, João Batista era profeta? Ele disse sim. Mas perguntaram, ele também disse que não era. Quer dizer, quando é conveniente, eu acredito. Quando não, eu não acredito. Não é assim? Agora eu perguntei, agora eu me diga uma coisa. Jesus diz textualmente que João Batista é o Elias que devia voltar. Porque está lá em Malaquias, dizendo que ele ia mandar o profeta Elias. Jesus confirma que ele veio e preparou o seu caminho. Aí eu perguntei para ela, entre Jesus e João Batista, dizendo que não era Elias... Eu fico com Jesus. A senhora fica com quem? Aí as pessoas só querem raciocinar de um lado só. É como se a Bíblia só tivesse páginas pares ou ímpares. Então eu pulo da pava para aquela que me interessa e não leio. A Bíblia é para ser lida do Gênesis ao Apocalipse e tirar as suas conclusões. Está certo? Pode passar. Mais uma, um texto. Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim sobre o pó se levantará e em minha carne verei a Deus. Jó 19, 25. Olha, se levantará sobre o pó, como disse Daniel, isso aqui é o Isaías, e verá a Deus reencarnado, gente. Um corpo físico. Pode passar. É o anjinho dos cinco minutos? Não, né? Morrendo o um homem tornará a viver. Não, aqui o outro. Pergunta às gerações passadas. Olha aí, ó. E medita a experiência dos antepassados. Somos de ontem e não sabemos nada. Olha, o Jó, concluindo que tudo o que ele estava passando estava ontem. Não era agora. Somos de ontem e não sabemos nada. Jó 8, 8 e 9. Pode passar, querido. Temos que dar uma corridinha. Os salmos. Olha, gente. A palavra salmo em hebraico é terrilim. Terrilim significa canção louvor, os salmos é para ser cantados e não lidos, e aí ó, o que é que o salmos 16, 9 e 10 diz, por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, e minha carne repousa em segurança, pois não abandonarás a minha alma no Sheol, nem deitarás, deixarás que teu fiel veja a tumba, então Davi tinha plena certeza, que Deus não ia deixar ele abandonado no Sheol, o que já, por tabela, não é só esse salmo não, tem número, já mostra que o inferno não é eterno. Pode passar. O ensinamento de Deus é perfeito, promove o retorno do espírito. O salmo 19:8, não existe nenhuma tradução em português, mas é exatamente isso que está no original. O retorno do espírito é reencarnação. Pode passar, querido. O Salmo 23 é um salmo belíssimo, mas a, a, a tradução desse salmo é uma graça, quer ver? Todo mundo conhece esse salmo, aquele que diz assim, o senhor é meu pastor, está vendo? A tradução está errada, mas vocês estão certos, não é? Porque na verdade a gente diz, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ver, mano. esse salmo é um salmo belíssimo, que foi construído por Davi, numa situação das mais difíceis, Davi estava no oásis de Enguede, lá perto do Mar Morto, quando vem o deserto, no, do lado das bandas de Jericó, vem todo o exército de Saul para matá-lo, apreendê lo prendê-lo prendê e matá-lo. Então ele foge para o deserto e compõe essa obra maravilhosa, porque ele senta para trás, não tem nada, só. Aliás, para frente não tem nada, só o deserto. E para trás um exército. Alguém aqui já imaginou o que é o deserto? Não tem nada. Mas tem Deus. Todos os grandes acontecimentos espirituais do mundo começaram no deserto. O homem teve que fugir do que é material vê a ausência total de tudo, para poder entender que mesmo assim, Deus está lei. e Davi dá esse exemplo nesse salmo, porque mesmo tendo um exército na retaguarda, e nada na frente, ele olha para os céus, pega sua harpa e coloca assim, e roi lo erissa. esse aqui ó, Deus é meu pastor, não me faltará, e nunca nada, me faltará. Porque você diz nada me faltará, você está dizendo que Deus vai lhe prover de casa, comida, aluguel, cem por meio, aquelas coisas, tudo material. A gente coloca isso naturalmente, mas na verdade o termo original é esse verbo, le em hebraico, significa sofrer falta. Colocado, o lo", lou não me faltará. É Deus que não me falta. Ou seja, é como se Davi dissesse: o próprio Deus está aqui comigo nessa amplidão dos desertos, é um salmo de esperança, é um salmo belíssimo, onde, onde Davi mostra, confiança plena, de que não estamos sós, nem nas piores dificuldades da vida, e todo salmo é belíssimo, Vamos, pode passar, eu traduzi algumas, alguns textos, só para vocês verem, que maravilha de texto, Yavé, meu pastor, não me faltará, e não, não digam mais, nada me faltará, porque não está correto, está certo? O, pode passar o seguinte, aí ele diz assim, olha a outra frase que ele diz assim, para as águas tranquilas me conduzirá, porque todos os verbos desse salmo é no futuro, porque as coisas que Davi diz ainda ia acontecer, é um salmo profético, a gente diz, para as águas tranquilas me conduz, não o verbo está colocado aqui, o verbo no futuro, olha, ó, me conduzirá. E não me conduz. E aí ele coloca na fichi minha alma, fazendo minha alma retornar para as águas tranquilas. Me conduz, fazendo minha alma retornar para as águas tranquilas do líquido amniótico, que é onde começa a vida. A vida é água. 99% da célula reprodutora é água. Nós viemos da água, a primeira criação do mundo é água. Todo mundo diz assim, no princípio fez Deus os céus e a terra. Errado. No princípio criou Deus as águas e a terra. A primeira criação do universo foi a água, da água que veio tudo. Então, para as águas tranquilas, tem lugar mais protegido para a criança do que o útero materno? Não tem. E aí que Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há aquele que não renascer através da água e do Espírito. Então, está aí no Salmo 23, que Davi já falava. E ele diz assim, ainda, olha, olha a esperança, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estarás comigo. Teu bastão e teu cajado serão a minha proteção. Certamente, aí vem uma frase muito interessante, que ele concluiu, sabe assim, certamente que bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas, e não da minha vida, como todo mundo traduz. Então, a Bíblia é um repositório de, de vidas sucessivas em quase todos os seus livros. Não é uma criação agora do Novo Testamento, nem do próprio Kardec, mas lá no original, Está cheio, pode passar. Veja essa. Olha aí, ó. certamente bondade, veio de justiça, benevolência. Me seguirão, col, e mei, raiai. Olha o verbo aqui de novo, o verbo reviver. Certamente bondade e benevolência, todos os dias das minhas vidas. E habitarei na casa do Senhor por longos anos. Então está repleto de passagens é, que provam e comprovam as vidas sucessivas pode passar querido, por favor chegou o anjo da guarda eu estava esperando olha aqui o salmo 30 Senhor tiraste minha alma do cheol tu me fizeste revivendo os que baixam a cova mostrando a confiança. Pode passar. Mas Deus resgatará a minha alma das garras do Sheol e me tomará. Outro salmo. Pode passar. Fizeste-me ver tantas angústias e males. Tu voltarás a dar-me vidas. Voltarás para tirar-me dos abismos da terra. Salmo 71, 20. Pode passar. Ficarás irado conosco para sempre, de geração em geração. Por acaso não voltarás a nos dar vidas? E o teu povo se alegrará em ti. Mostra-me teu amor a Deus e concede-me tua salvação. Salmo 85. Eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor meu Deus, e o teu amor para comigo tirar me das profundezas do Sheol. Salmo 86, 12. Geração vai, geração vem, a terra permanece a mesma. Eclesiástico 1,4. A gente já comentou rapidamente. Pode passar, querido, que a gente não tem muito tempo. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias 3, 23 ou 4, 5 em algumas bíblias. Ou seja, o profeta está falando que ia mandar Elias, mas Elias viveu lá no tempo dos reis. 750 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Como é que Elias ia voltar se não fosse reencarnado? Pode passar. Aí as pessoas dizem, não, mas figuradamente ele tinha o poder de Elias, mas Jesus não fala isso. Jesus fala abertamente, eu vou ter que falar pelo menos dessa parte para poder, pode dar mais uma passadinha meu filho? Essa passagem eu tenho que deixar para fechar com ela. O que Jesus diz, é, pode passar, com relação a, que as pessoas dizem que Jesus não falou de reencarnação. Pode passar, isso aí é o que eu citei no, no Velho Testamento. Mas Jesus não, a missão de Jesus não foi ensinar a reencarnação, mas também nunca negou. Porque até a Torá e os profetas profetizaram até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Olha gente, essa passagem não tem o que discutir. Porque quando Jesus diz que João Batista é o Elias que devia voltar, ele está afirmando categoricamente a reencarnação. Porque sendo Elias vivido há 750 anos e agora estava presente na pessoa de João Batista, ou seja, o Espírito de Elias que habitou aquele corpo de Elias e agora habita o corpo de João. E Jesus coloca uma frase depois disso aí, ó, quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, que é uma, é, uma, é uma frase usada muito pelos profetas. Quer dizer, reflita sobre o que eu estou lhe dizendo. Quem quiser entender o que eu estou dizendo, é que a reencarnação é uma coisa realmente que existe, não estou negando, Pode passar. Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? Responderam, um João Batista, o Telio, o Jeremias alguns profetas. Se Jesus podia ser qualquer um desses, não podia ser sem, sem estar reencarnado. É lógico que a gente sabe que não era, mas pela pergunta das pessoas, significa que Jesus era aceito, o que as pessoas aceitavam naturalmente naquela época, o princípio do guigu, né? Chamode, que é um princípio judaico, e que Jesus ignora que Nicodemos não entenda quando ele fala sobre isso a ele. Pode passar. Ainda no Novo Testamento, eu vos declaro que ali já veio e não reconheceram. Antes fizeram tudo o que quiseram, então compreender os discípulos que era João Batista e que ele falava. Acho que está mais do que claro que Jesus, mesmo de uma forma, vamos chamar, para não dizer que estamos puxando a brasa para nossa sardinha indireta, ele prega, ele fala de reencarnação. Então, nessas nossas pesquisas, existem, na nossa obra analisando as traduções bíblicas, tem todo o Velho e o Novo Testamento buscado nesse sentido. Nós
1: não estamos querendo, defendendo o Espírito, não é o princípio do Espírito. Kardec, que não fica dado a escada da loucura, não tem nada dentro do Espírito, Eu estou falando aqui mais de um pesquisador do que como círita. Eu também sou pesquisador dentro daquilo. Eu então, entro, pé, mestrado, doutorado. É E assim, agora eu não estou suficientes das reuniões esse curso tem uma a tão boa que está sendo criada o mestrado e o doutorado. É uma iniciadora, a assim, segunda turma de especialização agora é o mestrado. E o mestrado doutorado está abarrojando a resposta do médico. Aqueles que acreditarem na reencarnação, olham, tudo bem. Quem quiser acreditar, não vai se acreditar, está com a se preocupado. Porque, junto com eles, vão, com certeza, todos reencarnar. Eu queria agradecer demais essa oportunidade, agradecer a a presença de cada é um ao meu querido Marão Jorge, ao convite de e a presença de vocês aqui. E nós vamos abrir agora, se tiver intervalo na nós queremos que o a gente, que é o E a Deus nos pediu vocês, muita
2: paz e Meu querido irmão Celestino, prazer imenso estar com você um prazer imenso viver esse, esse momento com você pergunta primeira como interpretar Paulo escrevendo aos hebreus dizendo que ao homem é dado viver uma única vez
0: essa pergunta é uma pergunta muito interessante que as pessoas ao fazerem esta pergunta têm dúvida de que Paulo está negando a reencarnação. Ou tem dúvida ou quer afirmar. No entanto, esta informação de Paulo aos Hebreus 9, 27. Não nega absolutamente a reencarnação. Primeiro porque Paulo não disse. Que está fadado ao homem nascer uma só vez. Ele fala morrer uma só vez. E não nascer. Porque Jesus fala. Que a gente precisa nascer de novo. De novo. E Paulo não seria contrário a essa informação de Jesus. E segundo, é bom que se saiba que Paulo era judeu, fariseu da tribo de Benjamim e doutor da lei. Ele conhecia tudo isso. E é bom que também lembre-se que Paulo diz assim, todo mundo fala que ele cita que é dado morrer uma só vez. Mas ninguém complementa de que ele disse, morre-se uma vez e segue seu juízo. Ele não disse que ficava dormindo, esperando a ressurreição, não. morre uma vez e em seguida segue-se o juízo. Ou seja, este corpo humano que nós temos, cada um de vocês tem e eu tenho, esse baixinho aqui de CPF 805, 139, 308, 25, só morre uma vez. Agora, não significa que o espírito não nasça no outro corpo. Esse corpo, sim, está fadado a morrer uma só vez, o Espírito não, vai renascer quantas vezes seja necessário, isso não está absolutamente negando, e a cada morte, veja que Paulo completa, segue um julgamento, e segue-se o juízo, porque a cada morte é um balanço, e a gente vai recomeçar de acordo com o que fez, ou com o que deixou de fazer, não há absolutamente nenhuma negação de Paulo nessa passagem de Hebreus 9, 27.
2: Nós chegamos aqui simples e ignorantes, é correto pagarmos dívidas que não sabíamos que estávamos praticando? Gente, a
0: gente já não começa com débito, não. Simplicidade, ignorância, não significa ignorante, é mal, não. Ignorante significa desconhecedor da maioria das coisas. O conhecimento é que liberta. Então, nós somos criados simples e... E sem conhecimento, porque ignorância aí não é sinônimo de maldade, porque a gente acha que ignorância já é maldade, não. Nós começamos do zero, agora vamos galgando de acordo com o nosso comportamento as, as, as esferas superiores, através do conhecimento. Você observa lá no Gênesis, diz assim, que Adão e Eva viviam no paraíso, estavam nus e não sabiam que estavam nus. Depois que eles conheceram, porque aí o verbo ladat, em hebraico significa conhecer, trocar experiência. Aí eles conheceram, depois que comeram da é, do, do, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o livro diz assim: E eles viram, só que o verbo traduzir vi aí não é o verbo ver, é o verbo Ladat, e eles conheceram ou souberam que estavam nus porque eles já estavam nus antes e não tinham consciência disso só depois do conhecimento é que aprenderam a, o que era certo e o que era errado quer dizer, até comer do fruto eles estavam nus e não conheciam o que estavam nus não sabiam, agora depois do conhecimento souberam discernir o que é certo e o que é errado como o próprio Gênesis no capítulo 4 diz Adão conheceu e Adá, Eva conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz um filho, o que significa que um homem, para se ligar a uma mulher, tem que ter conhecimento, tem que haver uma interpenetração espiritual.
2: Ô Severino, é essa primeira experiência, dá se no mundo de expiação em provas, ou no mundo primitivo? Não,
0: não importa. Pode ser
2: no mundo de expiação em provas, Pode ser em qualquer é mundo. primeira
0: vivência. É a primeira, porque quando você sai daqui o conhecimento desse mundo para o um outro vai ser
2: inferior Digo no começo, no primórdio da criação
0: na, na criação o homem era simples e ignorante Adão e Eva é um símbolo disso isso continua acontecendo? ainda hoje, porque Deus, porque Deus de cri criança.
2: continua criando espíritos segundo o livro dos espíritos e essas vivências dá logo aqui ou em planeta primitivos? segundo Kardec ainda tem um planeta mais inferior do que a terra okay. então para quem perguntou a, a, o processo de vivência dá-se mais lá no, no universo do, do, do mundo primitivo, né? Mundo primitivo. Okay.
0: E aí, gente, precisamos do conhecimento. Diz a cabalá diz assim que a sabedoria é adquirida lentamente. Mas quem é o sábio é aquele que pode prever o futuro, porque se ele prever, puder prever o futuro, ele não faz besteira. Porque ele sabe o que ele vai colher amanhã. E o que é o conhecimento? Ele passa por cinco etapas: ouvir, calar, assimilar praticar e ensinar. A gente, ensinar é o último. Jesus ensinava depois de já ter mostrado como se fazia. Então, ali existia a sabedoria. A gente quase sempre nem quer ouvir e nem quer calar. As mulheres, muito mais, né? As mulheres não gostam. Essa é uma passagem muito difícil para as mulheres. Que ouvir e calar é terrível. Então, ouvir calar, assimilar, praticar e ensinar.
2: Essas são as cinco etapas para a gente atingir a elevação espiritual. Muito bem. Meu filho, a pergunta é: Jesus disse que o homem mais perfeito nasceu de uma mulher. Foi João Batista. E ele próprio. Essa é
0: uma passagem que tem lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: Dentre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João. E aí eu digo a vocês: Muita gente não entende. E Jesus não era filho de mulher? Claro que era. Mas aí é que eu, aquilo que eu falei no início da nossa palestra. Que a gente só vai entender Jesus quando for o judaísmo. Porque para o judeu, o verdadeiro judeu é o filho de mulher e não o filho de homem. Quem dá a patrialidade ou a nacionalidade a um judeu é a mãe. O que significa? Se um homem judeu casar com uma mulher não judia, os filhos deles não são judeus. Mas uma mulher judia casando com qualquer homem judeu ou não judeu, o filho é judeu. Porque ela concebe... E ensina, por isso que as mães têm um papel muito importante no judaísmo de ser aquela que transmite aos filhos a identidade religiosa, moral. Porque o pai fica mais no trabalho e a mãe é mais educadora. Então, quando Jesus diz, dos filhos de mulher, significa entre os judeus. Porque o filho da mulher judia é judeu. Então, ele está falando que dentro dos judeus, ninguém era maior do que João Batista. Porque Jesus também era, mas ele se colocou aí, João Batista, como o seu precursor, porque foi o escolhido, foi o, o maior entre os homens, que teve a condição de se cumprir aquilo que o profeta Isaías, que Malaquias e outros falaram a respeito de que ele viria preparar o caminho de Jesus. Então ele foi o maior entre os filhos de mulher. Agora no reino dos céus, com certeza não, porque lá a hierarquia é outra na terra, ele foi o maior, mas dentre os judeus aí por isso que ele falou em filho de mulher, meu pai dizia os filhos das minhas filhas meus netos serão os filhos dos meus filhos serão ou não porque quem dá a maternidade é a mulher, não é o
2: homem muito tá bem, certo, certo. Uh, algumas perguntas sobre o mesmo tema, eu vou lê-las fale da ressurreição de Jesus Jesus reencarnou e ressuscitou para onde foi seu corpo?
0: Primeiro Jesus não reencarnou, ele evoluiu em outros planetas, na terra ele só teve uma passagem, que João coloca, ele como enviado divino que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus já evoluiu em outras esferas, está lá em João 17, 5, na sua oração no horto, quando ele diz assim, pai, chegou a minha hora, glorifica teu filho como tu glorificaste quando eu me encontrava contigo antes da criação do mundo. Jesus já se encontrava com Deus antes desse universo ser criado. E já era superior, e aí já foi eleito para vir trazer a mensagem material, como ele diz assim, eis que eu vos deixo o um mandamento novo, amai uns aos outros como eu vos amei. A ressurreição de Jesus foi, como nós sabemos, perespiritual e não material. Kardec fala na Gênesis que se Jesus teve um corpo fluídico, foi depois da ressurreição, ou seja, o que foi visto de Jesus foi o corpo perespiritual, trazendo para nós a grande mensagem de que a vida não termina para a morte a morte, e que ele morrendo numa cruz fisicamente imortalizou-se espiritualmente
2: após a sua ressurreição ok o mestre Jesus é espírito puro que não mais reencarna, mas quando encarnou em missão há dois mil anos, usou um corpo como o nosso é, ou usou um corpo fluídico <risos> a resposta eu já dei anteriormente <risos>
0: Não, é? não acreditamos pela lógica, pela razão das coisas que Jesus teve um corpo fluídico isso é uma questão muito batida na, com relação aos evangelhos de Rustem são quatro evangelhos mas Kardec disse que ele teve um corpo fluídico foi depois da depois da ressurreição e agora, não quero dizer com isso que Jesus tivesse um corpo igual ao nosso é lógico que o corpo dele tinha uma perfeição maior, porque o espírito dele precisava de um corpo mais específico para a sua missão. Agora, eu comparo o seguinte. O nosso corpo e o corpo de Jesus, a diferença é um fusquinha meia-meia, com todo o respeito de quem eu possui, e uma Mercedes
2: zero quilômetro seria o corpo de Jesus. Okay. Existe alguma Bíblia escrita em aramaico, no original ou no hebraico? Caso positivo, onde ela se encontra?
0: Não, a Bíblia foi toda escrita em hebraico. Alguns livros têm alguns capítulos em aramaico. E os evangelhos, como o evangelho de Marcos foi escrito para os goim ou gentios ou o povo de uma maneira geral, ele foi escrito em aramaico. O evangelho de de Mateus em hebraico porque era para os judeus convertidos ao cristianismo, aquele povo que queria que Mateus queria que entendesse Jesus como o Messias, daí a genealogia que ele começa para provar que Jesus tinha uma origem, que o judeu valoriza muito a questão da família por isso que Mateus começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e de, e de uma forma machista, só tem homem, homem gerando homem, já notaram, não tem mulher não então é uma coisa muito peculiar do judaísmo, de colocar as coisas muito bem separadas, já Mar Marcos escreveu em Aramaico que o Aramaico, a gente acha que é uma língua difícil, não é o aramaico e o hebraico está para o aramaico aliás, o aramaico está para o hebraico como o espanhol e o português são semelhantes, o mesmo alfabeto tem palavras iguais, há quem diga que Jesus falava aramaico, Jesus falava também aramaico, mas a língua dele não era aramaico, Jesus era hebreu, e hebreu, a língua do hebreu é hebraico, o aramaico é a língua do povo arameu, daí aram era a antiga síria, e como os arameus ou antigos sírios eram comerciantes que influenciavam muito naquela região do Oriente Médio, levaram também a sua língua como força comercial, como hoje o inglês e o espanhol, tem uma força muito grande no comércio mundial. Mas o aramaico e o hebraico são parentes. Existem palavras iguais. Por exemplo, porquê em hebraico é o mesmo porquê em aramaico. Lama. Por quê? E aí Mateus, aliás, Marcos escreve. Elohim, Eloí lama sabakitane Em aramaico. E, Mar e Mateus escreve. Eli, Eli. Olha aí. Elohim, aramaico. Eli, hebraico. Elohim, Elohim, Eli, Eli. Lama porque tanto faz hebraico como aramaico. Sabactani, aramaico. Asvatani, hebraico. Então, são línguas que o, o som conta muito nessas línguas. Portanto, cada um tendo um objetivo, mas o aramaico só influenciou muito pouco. Agora, a tradução do gênero, o chamado Onkelos, é uma tradução do gênese, do, da Torá do hebraico para o aramaico. Mas outra conversa. E a gente vai Você ler.
2: disse que Jó não existiu. Eu disse não, ele nunca existiu. E nunca a história existiu. dos bens que foi tirado dele e ele se resignou? Olha, gente, Jó é uma... É uma... <risos> É uma parábola.
0: A vida de Jó é uma parábola, uma comparação entre um, um ser justo. Aquilo é um livro de consolação para nós. A gente vê tanta gente que sofre, uma família muito boa, a pessoa é a rima de família, sustenta pai, mãe, irmão, e é injustiçado. E sofre, tem doenças limitantes, e a gente pergunta, a pessoa é tão boa, sofre. Jó é o símbolo do justo, que nesta encarnação não tinha defeito, e no entanto está pagando. Aquilo é um símbolo para nós entendermos que a gente mesmo vivendo bem agora, a gente tem conta atrasada lá no fundo da gaveta que tem que pagar. E o cobrador vem buscar, não é porque você mora na rua tal que o banco não acha o seu endereço para cobrar o seu débito. Cada um paga o que deve. Agora o joico pode ser considerado um livro parabólico. Jesus fala da parábola do bom samaritano e você sabia que aquilo não é uma história, é uma parábola. Mas tem gente que chega em Israel e quer conhecer a casa do bom samaritano. Pode um negócio desse? Só porque tem na parábola que levou para uma hospedaria e disse assim, paga, dá. E o cara quer conhecer a hospedaria que o samaritano deixou o homem que estava na estrada. A gente sabe que é uma parábola. Jóia é a mesma coisa. Os bens dele foram tirados, simbolicamente os nossos também podem ser tirados. Ninguém é dono de nada. Nós administramos o que temos parcialmente. Mas quando a gente vai, fica tudo aí. Você leva o que de bom você utilizou daquilo que Deus lhe deu em benefício dos outros. Isso é o que conta, como bem diz a sabedoria popular, mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta. A gente só leva aquilo que de bom plantou
2: aqui. A reencarnação para mim é muito clara e demonstra a bondade de Deus e sua misericórdia para conosco. Porém, eh, estendam, entendendo a reencarnação para todos os seres da criação, eu gostaria de compreender porque os nossos irmãos animais sofrem, com dores físicas, sofrem por abandono, sofrem por desamor, por que tanto sofrimento? Se são seres racionais que não têm passado, por que sofrem?
0: É a visão que a gente tem de que eles estão sofrendo, mas cada um de nós tem uma razão para passar por determinadas coisas. Deus não é injusto na sua, na sua, nas suas leis. Deus é suprema sabedoria, suprema misericórdia. A, olha, gente, a gente tem que entender que há um plano natural de ascensão, de, de, do inferior para... O superior. Nós, espíritas, também temos que acabar com essa história que a gente está aqui para sofrer. Ah, mas você sabe, meu marido é meu karma, minha mulher não sei o quê. Aí fica cada um achando uma justificativa de sofrimento. Por presente, nós estamos aqui para crescer, pessoal. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. A terra é uma escola. E ninguém vem aqui para simplesmente passar por sofrimento. Sofrimento é uma questão de visão. Você vê um Chico Xavier doente, com artérias, com problemas coronários, problemas de limite de saúde, e alguma vez o um jornalista pergunta a ele: Chico, você está você sofrendo muito com essas doenças? Ele disse: assim, Meu filho, meu espírito está ótimo. Eu estou muito bem. Meu corpo é que não está lá essas coisas. Mas eu estou muito bem. Olha a visão, pessoal. E é isso que a gente tem que ter. Não é a visão que muitas pessoas têm, que foi curado por Jesus de uma úlcera. E aí vai tomar cachaça no outro dia. Quer dizer, a gente tem que ter noção que a verdadeira vida não é aqui. Que a gente tem que evoluir espiritualmente, não é materialmente. De que adianta ser curado fisicamente se o espírito está doente. Jesus dizia isso tantas vezes, olha. E a tua fé te salvou, porém eu te digo, vai e não
2: peques mais, para que coisa pior não te venha acontecer. Então é por aí que a gente tem que refletir e hum. ver as coisas. É. Dentro dessa construção, Joana de Anjos diz, você pode estar enfermo, mas não precisa estar doente.
0: Exatamente, quem é doença é o corpo, não é o espírito. Agora o espírito doente pode ter um corpo sadio, e você vê aí o que é que faz. Não é? Como é que utiliza esse corpo sadio quando o espírito é doente?
2: Todos irão necessariamente passar pelo umbral? Eu entendi que você disse que todos vão passar pelo umbral. Será que não é tomada de consciência? Porque eu... <risos> é, porque você acha que não vai, né? <risos> <Eu> entendi.
0: <risos> é aquilo mesmo que eu disse. Todo mundo só quer ser Brastemp, ninguém quer ser GE, marca de, de, de pequena, né? Eu não generalizei, não. Não tenho medo, não. Só quem vai sou eu. Vou dar uma passadinha lá. Vocês já vão direto para outras regiões superiores, de nosso lar para cima. Tá certo? <risos> Cada um conhece a si mesmo. Não é? Cada um sabe da sua consciência. Nós temos um grupo mediúnico que às vezes as pessoas chegam assim e dizem assim, mas Celestino, eu não sei porque é que eu sou recebo espírito sofredor. Por que será? Eu digo, você sabe mais do que eu. Porque Kardec diz que nós somos fruto das nossas emanações mentais, não é isso? Então nós temos antenas, a gente sintoniza com o bem ou com o mal. E ainda diz mais que a sintonia com os espíritos superiores é que faz com que os inferiores se afastem. Então isso aqui é a chamada autodesobsessão. Aí você acorda, briga com a mulher, discute com o vizinho. Quer, quer esganar o chefe de trabalho, chega em casa, bate no cachorro, mata o papagaio, e quer ir para o centro receber Bezerra de Mendejo e Joana de Anjos. Não tem como, gente. Cada um está de acordo com a sua sintonia. Agora, pelo visto e pela pergunta, ninguém aqui tem sintonia que vai passar no umbral.
2: Graças a Deus. Como num vaso tão pequeno cabe tanto conhecimento... Fale, por favor, de capela, a origem de tudo, do, como os espíritos foram criados aqui na Terra, a população dos espíritos vieram de, desse planeta, fale um pouco de capela.
0: Jesus fala no seu evangelho que a casa do meu pai tem muitas moradas. E Edgar Armando, de uma maneira muito feliz, nesse livro chamado Eles e Lados de Capela, ele mostra que de um planeta semelhante ao nosso, emigraram espíritos para o planeta Terra. E que aqui eles fizeram várias construções que ainda hoje ninguém conhece muito bem, porque a sabedoria desses espíritos pela arquitetura, pela maneira engenhosa com que eles trabalharam, como as pirâmides, as, as, as estátuas da Ilha de Páscoa e outros segredos que até hoje muitas, muitas arquiteturas e ciências não conseguem descobrir. Só que esses espíritos vieram e aí, segundo Edgar Mon, eles são aqueles que sentem a saudade do paraíso perdido porque ele estava com saudade de capela e não da terra. E aí ele diz que aí vem a questão da raça adâmica, que o povo hebreu teria vindo de lá e que depois é, esses espíritos já retornaram e não se encontram mais aqui. E segundo ainda é, uma outra obra, é, que eu não me recordo o nome agora, diz que a cada seis milhões de anos uma civilização nova vem ao planeta, deixa uma cultura e vai embora, porque eles são evoluídos intelectualmente, porém, moralmente, lá embaixo. É o que está acontecendo com a Terra agora. A evolução tecnológica, o celular, o telefone, a intelectualidade, a internet e tudo, é uma evolução fantástica, mas moralmente nós estamos um pouquinho caídos. E aí, nesses casos, segundo Kardec, em a obras póstumas, segundo o, o, o próprio Chico Xavier, segundo o Apocalipse, segundo alguns profetas, acho que Oséias, ele diz o seguinte, que a Terra vai, é, dos seus habitantes, vai ficar só um terço, aqueles que sintonizaram com a mensagem de Jesus, aqueles que não vão ser levados para um planeta de igual inferioridade como o nosso. Está em a obras postas, mas está no próprio Apocalipse, que, e Chico fala de um planeta que vem aí, que ele chama de planeta Chupão, que vai levar aqueles que nos sintonizaram com a mensagem divina, e quando ele disse isso, todo mundo disse que ele estava delirando, e depois a ciência descobriu a presença desse planeta, que vem aí com uma massa quatro vezes superior da Terra, para levar... Quem não assimilou a mensagem de Jesus, que isso é dois terços, só vai ficar um terço. E como a Terra tem 6 bilhões e meio de habitantes, a gente começa a achar que vai dois, 2 bilhões e meio, só que a gente não é bem assim. A atmosfera do planeta, a população espiritual chega a 32 bilhões. Então é um terço desses 32 bilhões. Se for desencarnado, a gente já dançou que é 10 bilhões, a gente não está no meio. Mas vamos dizer que a gente tem uma, uma chance, uma oportunidade. Não vai ser para todos. Portanto, aqueles que ainda não vivem a mensagem crística como deveria tenha cuidado que o planeta vem aí.
2: Ainda nessa pergunta, ele, ele quer saber se de outros planetas, de, outros, de, de, de outra parte do universo, veio para a Terra espíritos, ou só de capela.
0: Não, eu, eu não, não tenho nenhuma informação científica que possa dizer isso. Só que eu não acho impossível né, que tenha vindo espírito de outros planetas. Não, eu não acho porque a gente viu lá na obra, lá no livro de, de Kardec fala que há emigração e troca de espírito de um planeta uhum. para outro sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade pode vir até estagiar, agora com a gente aqui eu acho difícil, quem é que vai aprender alguma coisa com a gente aqui, né? É. acho essa pergunta interessante vem sempre em caridade, trazer alguma coisa, né? como o Chico, como a Tereza né? o Jesus e outros espíritos missionários que vem por amor a gente Bezerra de Menezes, tudo bem
2: para aprender com a gente, só se for outras coisas acho essa pergunta interessante porque a gente pode trabalhar ela muito na casa espírita com relação à reencarnação pergunta o amigo, o irmão gostaria que explicasse o motivo pelo qual na Índia, que acredita em reencarnação entretanto fazem discriminação entre si através de sistema de castas conhecer a reencarnação em si fica faltando um conteúdo conteúdo moral não é, Severino?
0: Falando de quem? Dos hindus, é? É. Dos hindus, né? E que que tem, tem a reencarnação nos tá, é. seus
2: postulados de vida, é, mas, mas aí, o preconceito permanece, etc. É, mas certa. as
0: castas, só que eles dizem que dentro das castas não há reencarnação. Há renascimento. Veja bem, só para os outros, as inferiores, é que há essa necessidade. Então, há uma separação dentro disso, e que eles, como hindu ele acredita na metempsicose, ele acha que também o espírito inferiorizado pode voltar a animar o corpo do animal, desde que não seja nas castas, tá certo? Fora das castas, porque é uma, aí é uma separação. Então, até, até uma coisa curiosa, que um professor estava dando aula lá no nosso curso, e falando, hindu, né, falando de reencarnação, levantou-se um dos nossos irmãos protestantes, e quando ele falou na metempsicose na questão da transmigração que um, um espírito superior pode reencarnar como um animal um inseto até aí o pastor levantou-se e não gostou né? quer dizer que eu posso reencarnar como uma barata? e o professor calmamente olhou para ele e disse assim meu filho, os que pensam como barata voltam como barata <risos> <risos>
2: É, a pergunta é com relação aos essênios Jesus conviveu com os essênios?
0: Olha, na época de Jesus tinham muitas seitas Consideradas judaicas As mais ortodoxas e as menos né? Tinham os saduceus, fariseus, samaritanos Os republicanos, os publicanos, aliás E os essênios foram considerados os primeiros terapeutas do mundo e os, e os manuscritos agora descobertos lá nas cavernas de Kurran, lá mais do Mamerto, trouxe muitas muitas revelações interessantes com relação com passagem até que existe no sermão do Monte lá nos, nos tratados do de Kurran e os Essênios tinham a seguinte característica veja bem eles eram formavam um grupo de doze dirigido por um décimo terceiro Curava com a imposição das mãos, eram celibatários, chamava os outros de irmãos. Eu não digo que Jesus precisasse conviver, é, aprender com os essênios, mas ele pode ter adotado essa prática que ele tanto fazia. Curava com as mãos, tinha um grupo de doze dividido por um décimo terceiro e curava com a imposição das mãos e era celibatário. João Batista, sim, é afirmado que ele era essênio, vivia no campo, comia caranguejo, é, caranguejo, gafanhoto, mas não tinha caranguejo, gafanhoto e mel silvestre. Mas, Jesus não, Jesus já veio pronto, já veio com conhecimento superior, ele pode ter adotado esta prática essênia, mas não que ele tenha sido considerado essênia.
2: Se a Terra é um planeta de provas e expiações, e aqui só virão espíritos sofredores e rebeldes, e os bons irão para outros planetas, como é que o planeta chegará a ser de regeneração?
0: Quando to... Olha, consideremos um seguinte exemplo, suponha que aqui é um presídio, está certo? O presídio vem o preso, é por isso que muita gente confunde a questão de céu e inferno eterno, porque o presídio pode ser eterno, agora quem vai para ali não é obrigado a ficar eternamente. Cumpriu a sua pena, vai embora. Então vem outros, a terra continua. Vai chegar um ponto que a terra já cumpriu o seu papel de ser planeta de expiação e prova. Então vai haver uma seleção, como Jesus disse, que os mansos darão a terra. E aí ficará esse um terço aqui, e aqueles que não assimilaram a mensagem, vão para outros planetas de inferioridade compatíveis com o seu grau evolutivo. É isso que Kardec afirma na obra, é, sua, no seu livro Obras Póstumas. Mas a Terra vai passar, então, deixar de si, de receber espíritos da nossa evolução para receber, então, como planeta de regeneração, que é uma classe de planeta mais elevada, os que aqui evoluíram e outros que virão de igual, de igual grau compatível com a evolução que a Terra terá, então, quando nós quando for feito o saneamento que está se prevendo aí e diz que está próximo agora próximo para a espiritualidade não é uma semana nem 15 dias, a gente sabe disso mas diz que a terra já, já está num estado febril e que determinados espíritos já não podem mais reencarnar aqui porque não, não vai dar tempo então de forma que a gente vá se preparando fazendo suas bagagezinhas aí para a viagem
2: como é que você entende a construção de personalidade e individualidade? Como é que essa pergunta é minha? Isso é bom para um psicólogo responder,
0: porque ele vai falar no id, no ego, no superego, né? Comportamento espiritual, comportamento, né? Porque individualidade todo mundo tem. Personalidade eu acho que é o um comportamento mais é, fenótipo. E individualidade genótipo. Mas isso aí eu acho que um psicólogo daria uma melhorada nisso aí. Eu vejo que a, a o comportamento de personalidade é aquilo que você exibe no seu comportamento diário, na sua convivência. E independente disso, você tem uma individualidade que muitas vezes ela nem você exterioriza. É, eu
2: estou te falando é, essa construção por causa de algumas passagens da Bíblia e pergunto assim, será que quando em alguns momentos se fala, ele não se está falando da personalidade, não é ele que voltará? É... Para entender melhor essas questões. Pode, pode, pode... Pode, ser,
0: pode ser aplicado. Não é? Pode. Pode porque... até mesmo que alguns textos, alguns termos, como diz a, a, na Bíblia, que Deus resolveu a, destruir a terra, se irou contra o povo de Sodoma e Gomorra. Isso aí é a visão de quem colocou de pessoa, esse adjetivo é? em Deus e não dele. Não é Porque se você visse alguém que fosse escrever agora sobre o que aconteceu lá, aquela ter tsunami que houve aí, como é que alguém iria dizer? Deus teve raiva de uma região e mandou uma onda e destruiu todo mundo. Era a visão que eu estaria tendo de descrever, mas não é essa visão divina. Até precisa passar por acomodações, porque senão a sua pressão é, é tão forte que ela poderá explodir. De vez em quando precisa de um suspirozinho para liberar alguns gases, algumas energias e a espiritualidade faz isso com muita propriedade.
2: É, ficou muito pouca coisa, eu estava preocupado com esse tempo, mas acho que 90% das perguntas a gente conseguiu contemplar. Eu queria
0: só já fazer algumas considerações. É, primeiro que nós estamos com as nossas duas obras aí, analisando as tradições bíblicas e o, e o sermão do monte, e que nós estaremos autografando quem quiser no final. Quem adquirir essas obras estará ajudando as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, na cidade de João Pessoa, nossa casa, Mata, que nós doamos essas obras para a instituição de caridade. E, em segundo lugar, para encerrar, eu acho que já são as minhas... Não boas.
2: saiam, nós temos algo muito importante no final. Não saiam. Eu queria só fazer uma colocação aqui, que
0: a reencarnação foi a melhor coisa que eu conheci na minha vida. Eu vim de uma família católica e a própria igreja onde eu militei, no Seminário Arquidócesano da Paraíba, não aceitava a reencarnação. E quando eu conheci a doutrina espírita pela dor, uma pessoa chamada Maria Helena Sobral Crispim, foi quem primeiro me, me deu a mão, num momento muito difícil. E essa senhora, eu, eu a tive durante o tempo que convivi com ela, como fosse minha mãe. Ela fundou o Núcleo Espírita Bom Samaritano, que nós hoje somos presidentes, estamos presidente até quando Deus quiser, eu não sei. E uma coisa muito interessante, eu sempre achei uma afinidade muito grande entre eu e ela, porque ela tinha oito filhos, e os filhos não conviviam praticamente com ela, quem levava ela para o médico era eu, quem passeava com ela era eu, eu até às vezes eu achava que os filhos, meus cunhados, ficavam, ele nunca dizia, mas eu sentia que eles ficavam enciumados. E aí um dia eu comecei a, quando ela desencarnou, até então eu não sabia, ela teve um filho eu nasci em 1949, ela teve um filho em 1942, que desencarnou com seis meses. E curiosamente, esse filho dela, depois que ela viajou para o outro lado, ela me revelou que fui eu. Daí a afinidade, que eu voltei. Agora, Apressadinho. Por... Hein? Apressadinho. Apressadinho, sete anos depois. <risos> voltei como filho dela, agora não ficou só por aí porque eu casei com a filha dela, que era minha irmã, mas é um incesto no bom sentido, que é a questão, né? porque eu voltei para a mesma família uhum. e ainda casei com a minha irmã, que veio depois de mim, quer dizer, é uma coisa curiosa. Só que eu fui nascer, eu me lembro de, de uns versos de Caetano, de Caetano Chico que Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois para me jogar no mundo, tinha o um mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Então Deus escolhe os lugares para a gente. Ele escolheu nascer no interior da Paraíba, na cidade da Lagoa Grande, mas me devolveu a minha família original, onde eu estou já há 26 anos de casado, com a minha esposa, que está aqui presente. E que é, eu não digo que é, as pessoas dizem que a gente não deve dizer que é alma gêmea, né? não existe alma gêmea, mas a Globo está dizendo que existe, aí eu já posso né, Que a Globo é toda poderosa, e eu prefiro de chamar de alma gêmea do que alma que gêmea ou algema, porque muita gente chama assim, né então eu queria de público homenagear minha esposa que está aqui, porque sempre Muito que eu bem viajo, bem. ela está comigo tudo é. ela não gosta mesmo. Queria agradecer a Deus, ao Mário Jorge, pelo feliz convite. e Dizer a ele que ele me proporcionou um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque falar da minha família, falar da minha profissão e falar da doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa, que quando eu a conheci eu estava em pedaços. E eu digo sempre, se eu fosse uma pessoa que não fosse um pouquinho, se eu fosse mais burro do que eu sou, eu hoje estava no sanatório psiquiátrico. E eu aceitei o espiritismo pela dor. Graças a Deus que eu aceitei pela dor. Porque se não fosse a maravilha, esse oásis espiritual que envolveu família, a dona Helena, minha mãe espiritual e material, eu não sei quem eu seria hoje. Deus esteja com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.